0: Jag har förstått att eh, ni lyssnade på undervisning igår om eh, kurset som... Nej, korset som bär, det är jag som ska ha det. Eh, om varför Jesus måste dö. Det stämmer, va? Ni var vakna då? Ja, bra, tack. Eh, jag tror att en hel del av det som eh, kanske touchades vid igår kommer att komma upp idag igen. Så för er som inte var vakna då, som nu bara sa ja av pliktskyldighet, har en chans att ta det igen. Dock funkar det inte på andra hållet. Det funkar inte att sova nu och tänka att man var med igår. Så att man liksom eh, har en, en, en free raid idag. Har ni det roligt här? Mm -hmm. Har det varit kul idag? Visste ni att fram till 1969 så fanns det en lag i Sverige som sa att nöjesetablissemang inte fick gå av stoppen på långfredagen. Eh, nu vet jag inte vilken myndighet som var tillsynsmyndighet över det. Om det kom vet de, kom hit och kontrollerade så att ingen hade roligt. Jag vet inte. Eh, där är vi inte längre. Eh, utan nu är det okej okay att ha kul. Även på långfredagen. Eh, Korset som bär är det i alla fall jag ska prata om. Och jag tänkte börja med något så pedagogiskt som att dra min poäng redan nu. Så, så kan ni liksom så här eh, ha det i bakhuvudet. Liksom. Så fattar ni inte det jag säger sen så lyssna på detta jag säger nu. Eller fattar inte ni, det är inte ert fel i så fall. Det är jag som inte kan förklara mig. Korset står ju som symbol för det som brukar kallas för det nya förbundet. Om du sitter här och funderar på oh, nya förbund Det fanns ett gammalt förbund Jag kommer gå igenom det där om en liten stund så, var det, så bär det för att det var Gud Som ingick det förbundet med oss okay? Gud ingick förbundet med oss Skapandet, upprätthållandet Det ligger helt på honom På Gud alltså Det kommer inte an på oss Oavsett, alltså jag, jag snubblade jag, det här slängde in här nu för jag snubblade på detta här idag. Eh, vi fick Ikas reklamblad hem och de bassonerar ut på varje sida. Jag kan visa på framsidan. Du skapar påsken, säger Ica. Och det är helt fel. Okay? Fel, det jag kommer att prata om rätt. Det är inte vi som skapar påsken. Oavsett vad Ica har att säga i sin reklam. Så ligger det inte an på oss. Det här jag ska komma till. Vi upprätthåller inte påsken. Påsken, det som hände då. Det är någonting Gud gjorde för oss. Okay? Tre stycken pedagogiska ord här som jag kommer att vila lite på idag. Nu får jag vara så att jag kan komma åt min. Det är jättekul med sådana här. Så det händer grejer på skärmen. Gud upprättar. Gud upprättar upprätthåller och Gud uppfyller förbundet. Det är helt på honom. Förbundet är Guds business. Okej. Okay. Det är religionslektion på skolan där jag jobbar. Jag sa innan att jag läste till polis det gör jag. En dag i veckan så är jag fortfarande lärare. Det är det jag är i grunden, nämligen. Och då brukar jag få hoppa in lite där det passar. Jag har inga lektioner längre. Men veckan innan påsk så fick jag hoppa in i en 2-3. Alltså nu snackar vi åtta, nio år gamla kids, liksom. Och det skulle vara så kallad SO-lektion. De pratade mycket om religion just nu. Och så var ju påsken i antågande... Så då fick jag prata påsken med de här åtta, nioåringarna. Det här fick jag i knät när jag kom till jobbet den dagen. Att Daniel, du kan ju ta den. Jag är inte så bra på åtta, nioåringar. Men jag tänkte, vi kan ju alltid prata om vad Bibeln lär. Så vi pratade om Jesus. Vi pratade om att han föddes sitt ett stall. Vi pratade om att det var därför vi firar jul. Vi pratade om vad Jesus gjorde hela dagarna. Och vi pratade om hur... Det kom sig att Jesus dog och hur han dog. Det visade sig att eleverna nyss hade varit på sån här påskvandring i kyrkan. Det ligger en kyrka precis bredvid vår skola och de brukar bli inbjudna där. Eleverna varje år på att få gå en upplevelsevandring. Så de här åtta nioåringarna de var, hade stenkoll på Petrus. Och att han hade förnekat Jesus. De hade koll på tuppen som gul tre gånger. De hade koll på att Jesus red in i en stor stad på en åsna och att det var en massa människor som slängde kläder på honom. Varför det var så hade de inte riktigt koll på, men det var så. Och så hamnade vi i det här med att Jesus hamnade inför Pilatus. Och jag frågade, men varför, varför ville folket att Jesus skulle döda? Vad var det Jesus hade gjort för att förtjäna döden? Och alla barnen med en röst. Inget. Jesus hade inte gjort något. En liten tjej. Så han hade bara varit snäll hela tiden. Och sen var det en liten kille, åtta år gammal. Räckte upp handen och så sa han. Jesus han hade gjort under. Och så pratade han så bra så folket lyssnade på honom. Och det var det som fick alla prästerna och politikerna att bli alldeles avundsjuka. Mm -hmm. Så frågade han. Men, men vad är ett under då? Vad, vad, vad betyder det? Och så tittade han på mig som jag var helt dum i huvudet Så sa han Du vet Sådana där omöjliga saker Och så tänkte jag det är, ju, det är ju jättebra Jesus gjorde omöjliga saker Håll den tanken i huvudet Vi kommer komma tillbaka till det Sen kom vi fram till korset Och så frågade jag Barnen, vad är ett kurs för någonting? Ja, underförstånd så ville jag ju få fram att det handlade om ett avrättningsredskap. Barnen var inte riktigt där i sina hjärnor. Utan de svarade pliktskyldigt att det handlade om två brädbitar som någon hade spikat ihop. Någon kom så långt för att säga att det var en symbol för kristendomen. Och sen hade vi min åttaåriga lille vän som räckte upp handen och så sa han och det här är citat, alltså, korset räddar människor. Huvudet på spiken, korset räddar människor. Jag har sedan den lektionen funderat alltså, hur mycket visdom det finns i det här svaret från en liten åttaårig kille på en religionslektion i skolan. För Jesus död på korset det markerar starten på den nya förbund som Gud sluter med oss människor. Samtidigt så är Jesu död på korset liksom underskriften på, på det här förbundet. Men för att förstå vidden av vad det betyder, det här nya förbundet, så ska vi ta och titta lite på det gamla förbundet. Det som Jesus slutförde i och med att han dog på korset. När han med kraft uttalar orden det är fullbordat. Lite som ett ramverk över kvällens undervisning så kommer vi utgå från Hebreobrevet kapitel 6, verserna 13-20. till Och jag läser här. När Gud gav löftet åt Abraham svor han vid sig själv. Han hade ju ingen högre att svära vid. Han sa, jag ska rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig. Så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat. Människor svär ju vid den som är större än det själva. Och eden bekräftar vad de sagt och gör slut på alla deras invändningar. Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed. Så skulle vi genom två oroliga uttalanden, och det löftet och eden, i vilka gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntrad, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innan förlåten. Dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss. När han blev överste präst för evigt, en sådan som Melchizedek. Kort bara. När vi brukar tala om förbund så brukar vi typ nästan med våra 2015-glasögon prata om som att det är som ett avtal. De flesta av er är inte gamla nog att ingå avtal. Men i takt med att äldre så kommer det börja hagla grejer ni ska skriva under. Och exempel handlar ju om sådana här, mobiltelefoner. Telenor och jag har ett avtal. De lovar att ge mig telefonservice om jag lovar att ge dem 450 spänn i månaden. Slutar jag betala så slutar de ge mig service. Slutar de ge mig service så behöver inte jag betala. Eller ger de inte mig den servicen som de lovar så behöver inte jag betala. Vi är liksom likar in i ett avtal. Sättet som jag som privatperson går in i ett sånt här avtal- är att jag sätter min underskrift på något. Oftast eh, papper. Underskriften indikerar att jag går in fullt ut med mig själv. Jag går med på allting som står på det här pappret. Och det är liksom jag, hela jag som ryms i den här underskriften. Daniel Boy. Det högre som vi svär vid, om man nu liknar det här vid att svära vid något, att skriva sin namnteckning är ju lagen. Sveriges lag i det här fallet avtalslagen. Att när jag skriver under mitt namn så har jag förbundit mig vid att gå med på det som står i det här avtalet. Vi måste ju liksom referera till något som är större än oss själva. till Telenor lita inte på att jag bara säger, men jag lovar att betala, utan jag måste skriva mitt namn på ett papper. Vi har lagen som är liksom Någonting som är utanför oss själva som vi går till. Detsamma gäller ju liksom om jag ber att förlåna någonting av er. Jag säger till Jakob, jag får förlånar din bil en stund, jag behöver köra någonstans. Då går jag ju in med mitt förtroendekapital som jag, Jakob. Eller som Jakob, om man nu har något, har byggt upp hos mig. Eh, liksom att han, han litar på att ja, men jag vill lämna tillbaka bilen, jag ska inte sno den. Jag kommer att köra rally och sabba den. Eh, och han kommer att få tillbaka den fulltankad. Det är, ju, det är ju återigen, jag går in och lovar någonting. Och som insats så tar jag med mig förtroendet som Jakob har för mig. Om jag inte lämnar tillbaka bilen så som han vill ha den så blir det skadat. Och i nästa steg så kommer han ju inte lita på mig nästa gång jag kommer att vilja låna någonting. Jag måste referera till någonting utanför mig. Bara jag själv håller liksom inte riktigt. Men med Gud är det annorlunda. För det första har Gud ingen like och ingå avtal med. Står här. Han har ingen högre att svära vid. Men likväl ingår han förbund flera gånger i gamla testamentet. Jag ska lite snabbt referera, det kommer inte upp texter på väggen här. Hur det gick till när han och Abraham ingick förbund. Ni kan läsa om detta i första mosebok kapitel 12 om ni vill sen. Jag behöver inte slå upp det nu. Gud kallar Abraham som han hette då. i när de byter namn i gamla testamentet. I alla fall, Gud kallar Abraham och beordrar honom att, som det står, stå upp och lämna ditt land och din far och gå dit som Gud skulle visa honom. Så säger Gud, där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna den som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Vi som har frälsningshistorien i bakhuvudet förstår ju att här ligger ju en framåtsyftning till Jesus. Abraham gick och Gud kom än en gång till Abraham och så sa han, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Och då svarade Abraham till Gud, Herre, Herre. Vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös. Ni kan historien. Abraham var mycket gammal. Han hade inte fått några barn. Gud svarade. En som kommer från din kropp ska bli din arvinge. Här är löftet om att han ska få en son. Lite senare så säger Gud. Jag är Herren som fört dig ut ur Kaldieske ur för att ge dig detta land som arvedel. Och Abraham Svarar och frågar såklart. Hur ska jag kunna veta att jag ska få ärva det? Och då svarar Gud. Hämta en kviga, en get, en bagge, en torteduva och en ung duva. Nu börjar någonting gå upp här hos Abraham. Det är nämligen så här. På den tiden när man ingick förbund så tog man de här djuren. Och så styckade man dem på mitten. Och så la man halvorna liksom en där. Och en där, och sen tar man nästa djur och lägger en halva där och en halva där. Så det bildar liksom en gång emellan de här djurhalvorna. Och sen de som har ingått förbund, då står man här och så säger man vi kommer överens om det här, jag ska göra det här, du ska göra det här eller vad det nu handlar om. Och sen går man igenom de här djurhalvorna i syfte att man säger om jag inte håller det vi har kommit överens om där så får du göra med mig som har hänt med de här barnen eller med de här djuren baden glöm barnen, djuren. Ups. Hade vi haft den typen av avtal i Sverige så hade vi nog hållit oss lite tajtare till det vi säger. Jag vet inte. Och här kommer en spännande twist. Jag har inte riktigt hajat vad som händer här. Vi läser ur första mosebok, kapitel 15, 17-21. När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt syntes en rykande ungn och en brinnande fackla som får fram mellan köttstycken. På den dagen slöt herren ett förbund med Abraham och sa, och sa det Åt dina efterkommande ska jag ge detta land från Egyptens flod ända till den stora floden floden Eufrat. Sen kommer alla de här konstiga landsnamnen och deras land. Abraham går aldrig igenom djurhalvorna. Det är bara Gud som går emellan. Det är bara han som skriver under det här avtalet. Helt utan mänsklig motprestation. Eh. Jag har glömt lägga upp den som en par poängter. Men vi går tillbaka till Hebreabrevet. Versen 17 där. Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat hur oroligt hans beslut är bekräftade han sitt löfte med en ed. Detta syftar till det som kommer lite senare i Abrahams liv. Det är nämligen så här att Abraham blir ju till slut far till sonen Isak. Och Gud kommer till honom och säger du ska offra din son Isak. Jag ska inte gå in på den storyn mer nu, men Abraham går ju med på det. Och precis innan han ska offra sin son så stoppar Gud honom. Nu ska vi se. Jag har missat en mening. Just det. Och nu bekräftar Gud, det här löftet med en ed och ett löfte. Och det kommer i första mosebok 22. Vi är fortfarande i samma historia mellan Gud och Abraham. Jag, alltså Gud, jag svär vid mig själv. Här har vi eden från Gud. Säger Herren. Eftersom du har gjort detta och gått med på att offra sin son dock inte fullgjort eftersom Gud stoppar honom och inte undanhållit mig din enda son, skall jag Kommer löftet, rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade, hint hint, här kom Jesus igen därför att du lyssnade till min röst. Vad hände med det här löftet? Abraham blev ju stamfar till det judiska folket. Vi har storin via Isak, Jakob, Josef, kom folket till Egypten. Man var där i 400 år. Mose ledde folket ut ur Egypten. Och löftet blev uppfyllt. De kom tillbaka efter vissa ökenrelaterade strapatser till det här utlovade landet. Det land som Gud hade lovat Abraham. Det land som Gud hade gått genom de här köttstyckena och sagt att jag håller det jag lovar. Vi går tillbaka till Hebreerbrevet igen. Framåt, vers 18-20. till Så skulle vi genom två oroliga uttalanden i vilka Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss. När han blev överste präst för evigt. En sådan som Melkisedek. Nu går författaren över till oss. Vi, i, vi som lever i det nya förbundet. Hebrebrevet är ju från nya testamentlig tid och Jesus har dött på korset när detta skrevs. Jag vill fortfarande ta en liten grej till om gamla förbundet och Det gamla förbundet som instiftades genom Abraham och sen bekräftades Mose och lagen eller via laggivningen från Gud till Mose. Det är fullbordat i och med att Jesus dog på korset. Det är förbundet det byggde på att den syndiga människan inte kunde komma tillbaka till den heliga gudens gemenskap. Alltså, allting bygger ju på att Gud vill ha tillbaka till människan till den gemenskapen som fanns från början. Före syndafallet i Edens lustgård. Om man ville komma till Gud så krävdes perfektion. Då krävde Gud helighet. Och för att visa på detta så gav Gud människan lagen. Lagen var inte avsedd att kunna hållas av någon människa. Den var avsedd att visa på behovet av Guds nåd. Att liksom peka redan nu på att ni behöver en frälsare. På så sätt så drev lagen människorna till Gud. Inte genom att de försökte hålla lagen, utan... Att de, att de insåg att de inte kunde hålla den. Den enda då som kunde möta Guds kriterier var Gud själv. Och i hans längtan efter gemenskapen med oss så gick hans plan ut på att han själv skulle uppfylla människans del av avtalet. Jesus gjorde det som var omöjligt för dig och för mig kommer nog killens ord i klassen. Jesus gjorde omöjliga saker. Så när Jesus dör på korset så uppfyller han alltså det avtal som Gud skrev med Mose genom lagen. Jag vet inte hur det är mer, men ibland så blir jag så där liksom extra berörd av evangeliet, av det glada budskapet. Om just det här jag pratar om. Nu låter jag som en 80 år gammal gubbe, jag vet. Men bland de härligaste upplevelserna jag har av att läsa Bibeln. Det var en aha-upplevelse som jag hade för snart sju år sedan. Jag var på konfarläger, ledare, 2008. Och vi hade haft en ganska massiv dag. Jag hade inte riktigt hunnit med att göra det jag skulle göra. och Jag skulle vara nattvakt. Utanför killarnas rum i källaren på Brenes. Och då tänkte jag, ska jag ändå sitta här så kan jag förbereda lektioner inför imorgon. Och så skulle jag prata om det här med hur Jesu död öppnar vägen för oss till Gud. Och så sitter jag och bläddrar i de här klassiska texterna som handlar om de här grejerna. Och så bara slog det mig där och då när jag satt i den här källaren i mörkret med min dator. Jag läste den här texten. Jesaja 53, vers 3-6. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skylar ansiktet för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för var vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Tårarna ran ner för mina kinder i mörkret på Brenes. Läs gärna hela kapitel 53 om ni får möjlighet. Det fortsätter att beskriva hur Jesus offrade sig för vår skull. Korset blir underskriften från Gud på det här avtalet. Och det som skrivs under är vår befrielse från slaveri. Slaveriet under synden. Synden var ju det som höll oss fast, det som gjorde att vi inte kunde komma ända fram till Gud. Paulus talar i kolosserbrevet om att Jesus strukit ut eller korsat över det skuldebrev som vittnade mot oss. Skuldebrevet var som offentliga handlingar där det liksom stod på, på, på en vägg på torget att en slav tillhörde en viss människa. Han hade en skuld att som en, en slav liksom, skulle arbeta av det. Nu var jag slav. Blev han friköpt eller arbetade sig fri? Om, 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 det var, om avtalet var uppfyllt så markerar man det med att kryssa kryssade över det här skuldebrevet På allmän plats för alla skulle kunna se det, att den här människan är en fri man. Den bilden använder Paulus för att beskriva hur Jesus med korset kryssar över den skuld som vi har på grund av vår synd. Vi blev friköpta. Detta är det hopp vi äger, som det står i Hebrevbrevet. Vårt hopp ligger i det som vi har framför oss. Inte på grund av någonting som vi har gjort, eller kommer att göra, eller ens kan göra. Utan på grund av vad Jesus har gjort. Vår tro ger oss ingen fribiljett till en gräddfil i livet. Det blir liksom inte, det blir inte ett perfekt liv bara för att man är kristen. Tvärtom så har kristna i alla tider haft det riktigt, riktigt jobbigt. De har fått uppleva motgångar och kastat hit och dit i sina livs stormar. Och när det stormar, då är det tryggt att ha ett ankare. Jag är ingen sjöman. Men jag vet vad ett ankare, hur ett ankare fungerar. En båt utan ankare driver en hit, en dit. Dit vågorna, dit vinden vill ta båten. Men en båt som ligger för ankare driver ingenstans. Oavsett hur starka strömmarna är. Det håller sig till den punkt där ankaret har krokat fast i. Och hoppet avbildas ju just ofta. Som ett ankare. Men jag vet att de här tro, hopp, kärlek brukar vara ett kors, ett hjärta och ett ankare. Och Hebreabrevet talar om hoppet som vårt ankare. Ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Förlåten var det här stora, tunga tygskinket som hängde i templet i Jerusalem på Jesu tid Som avskilde... Det allra heligaste, platsen där Gud hade sagt att här inne, här finns jag. Där bor Gud, hos Gud. Därin fick överste prästen gå en gång om året. Det var en alldeles speciell plats. Och bara under speciella omständigheter. där inne sitter vårt ankare. Fast förankrat inne hos Gud. Det är dit vi ska komma en dag. Tillbaka till gemenskapen med Gud. Det är det som vi har som vårt mål. Hur många här har sett filmen om The Hobbit? Okej. Okay. Det finns ju den här scenen då Gandalf skickar dvärgarna och Hobbit i den här skogen. som är, Så de blir helt knäppa och knasiga. Är ni med på vilka jag menar? Man blir helt dåsig och dimmig där inne. Och så säger Gandalf så här. Följ stigen. Går ni utanför stigen så kommer ni aldrig hitta den igen. O -o -o, säger de då så börjar de gå. Och det dröjer inte länge förrän de är en här, en där. Och de inser att de har gått i cirklar. Och de blir tyngre och tyngre i huvudet. Tills Bilbo får en idé. Hans idé är att klättra upp i ett träd. Och liksom se efter det här, vad är det, ett berg eller någonting de är på jakt efter. Liksom. Änsliga berget heter det. Så man klättrar upp där, får huvudet utanför skogen och kan se där är berget. Så kan han leda sina vänner rätt. Bilbo lyfter, blick, lyfter blicken från den förvirrade och tilltrasslade situationen de befinner sig Och fästa blicken på målet. Jag ska inte stå här och säga att livet är toppen som kristen alla dagar. Jag ska inte säga att de problem som ni kanske har i förhållande till er tro eller i livet i allmänhet är små och ovidkommande. Men jag vill bara höja ett varningens finger för att bli navelskådare. Och bara fokusera på sig själv och sina problem- och det som är jobbigt. Då blir vi som dvärgarna i skogen. Istället får vi som Bilbo sticka huvudet utanför vårt problem. Och låta oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande. Utan att bry sig om skammen. Och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Hebreabrevet kapitel 12, vers 2. Som avslutning. Så här i påsktider är det lätt att hamna i all do it yourself. Vi ska pynta, vi ska köpa godis, vi ska kluta oss i kärringar och så ska vi måla ägg. Men påsken handlar inte om vad vi kan medverka till. Den handlar ju faktiskt om att fira vår absoluta omedverkan för när allt kommer omkring så är det korset som bär oss det är underskriften från Gud på avtalet som är det som gäller det är det som räddar oss det är korset som bär som blir vårt ankare det är korset som bär som blir vårt mål och får komma tillbaka till. Och det är för att Gud skrev under förbundet. Därför kan vi lita på att han kommer hålla det fullt ut. Det gjorde att Jesus öppnade vägen till Gud. Han gjorde det omöjliga. Det vi människor aldrig var avsedda att kunna göra. Och Jesus fäste vårt ankare hos Gud. Det har vi att hålla fast i när det är jobbigt. Och han står där och han välkomnar oss hem till en evighet med honom. Amen. Gud, vi tackar dig för att du är den som har skrivit under förbundet. Tack för att det är du som har upprättat. Det är du som upprätthåller. och Det är du som uppfyller förbundet med oss. Tack för att vi får vara omedverkande. Tack för att det inte är upp till oss. Tack för att vi får lita på dig och hålla fast vid det ankare som du har fäst innanför förlåten. Hemma hos dig i himlen. Hjälp oss att hålla blicken fäst på målet. Att lita på korset som bär. Amen.